0: Fico muito feliz pelo convite do Reverendo Jonas, do Conselho, e de poder compartilhar da Palavra de Deus. E eu peço que vocês abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, como está aí no seu programa de culto. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. São os versículos 6 a 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo... Então, assim diz o Senhor... Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E o contexto aqui, quando nós pensamos sobre as provações, como vocês viram aí no programa de Coto, sobre as provações da nossa fé, sobre como Deus ele testa o seu povo por meio das provas, ah, por meio de certas situações da nossa vida, é algo que eu tenho pensado muito a respeito da vida da igreja, e de como ela é testada ao longo da história. E, inclusive, não tem como matéria a gente lembrar aquilo que diz em Timóteo, de que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. E viver piedosamente é basicamente, necessariamente, viver segundo aquilo que Deus quer para sua vida. E no momento em que você traça à luz, muitas vezes, a sua crença no Senhor Jesus, aquilo que você crê, aquilo que Deus demanda de você, muitas vezes, há um certo incômodo, há uma certa afronta, há um... e como a palavra dos deuses nos diz, que não é novidade, e que isso você vê logo no começo da igreja, em Roma, Perseguição. E é claro que quando eu falo aqui de perseguição, a gente tem que é, tomar um certo cuidado aqui, porque a perseguição na cidade de maneira diferente em, di em diferentes níveis. Então, por exemplo, você, quando você olha a, o caso da China, em que existe uma perseguição institucionalizada e estatal para com os cristãos, agora com a religião cristã. Enquanto que no Brasil, claro, a gente não tem esse aspecto esse mecanismo estatal, e e, uh, e eu creio que ela vem mais de, de aspectos individuais, de indivíduos sempre para com a gente. E isso me lembra muito, uh, com essa pandemia, né? um, um dia em que a, Vitória, a Maria Vitória, minha esposa, ela estava fazendo uma entrevista, e nessa entrevista, ela ela trabalha com captação de, de recursos, né numa organização não governamental, e ela presta serviços. Então, por várias vezes, ela tem que passar por, vamos dizer assim, por, é, por entrevistas. E nessa entrevista, ela cumpriu todos os requisitos. Todos. Só que, inclusive, foi o que o, o próprio rapaz, o próprio, vamos dizer assim, o entrevistador falou para ela. Ela falou, olha, Maria Vitória, a gente gostou muito de você. A gente gostou muito do seu perfil. Você é muito qualificada. Mas tem uma coisa aqui que eu tenho que perguntar para você. Aí ela olhou assim, online, né? Eu estava escutando, eu escuto as reuniões dela de vez em quando. E ele perguntou, olha, você concorda com as definições de gênero da ONU? Ela foi pegando do sopetão. E claro que, para aquele momento, ela não podia dar a resposta que eles queriam. Até porque a maneira como a gente enxerga, como a ONU enxerga, é claro, pensando em termos de definições de gênero de uma maneira bem simples. Né? Uh, de que uh, o homem, ele necessariamente não precisa ser visto como homem, a mulher como mulher, pensando uh, de uma perspectiva cristã, uh, a gente entende que existem estruturas da criação de Deus, do qual Deus ele nos criou como uh, homem e mulher. Então, nesse aspecto, foi o um momento em que, uh, para minha esposa, e eu sei que para vocês, em alguns outros momentos, momentos da vida deve ter acontecido e ainda vai acontecer de várias maneiras diferentes, foi o um momento em que ela teve que trazer à luz ou à mostra aquilo que ela cria. E o fato dela crer naquilo teve implicações práticas. E aquele foi o um momento em que a gente conseguiu conversar depois e fez com que a gente se perguntasse onde de fato está a nossa alegria. Não é necessariamente no, se você vai, ainda que você perca, por exemplo, no caso nesse caso específico da Maria, em que ela perdeu o projeto simplesmente pela convicção que ela tinha, ainda assim, esses são os momentos em que nós somos provados por aquilo que queremos, para que a nossa fé, então, ela se torne então mais genuína. E é exatamente esse o contexto aqui da primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, ele está escrevendo o Pedro então para exatamente dar um ânimo para aqueles cristãos que viviam em Roma. E quanto à data, é difícil definir, não se sabe ao certo, mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que ela foi escrita entre 60 e 68. A grande questão é que como a gente coloca a data, vai definir como a gente vai enxergar as provações, das provações da qual Pedro está falando. Então, se a gente coloca em 65 depois de Cristo, o que que a gente tem? Nós temos a perseguição de Nero. É Nero acusando os cristãos de que eles haviam colocado fogo em Roma. E aí você tem uma perseguição institucionalizada com os cristãos, em que eles deviam, então, confessar César como Deus. Uh, ainda que eles pudessem confessar outros deuses, no caso de Roma. Enquanto que no começo, que é, é o que eu creio que seja, é discutível, tá? Só para vocês saberem, mas uh, enquanto que eu creio que é no começo dos anos 60, antes dessa perseguição institucionalizada, em que esse, esses cristãos, eles se encontram. Então, se você olha até para o próprio contexto da carta, por exemplo, no seu capítulo 2 dessa carta, no versículo 13, Pedro, ele vai dar um tom muito amigável com relação a, a, a como a gente olha para as autoridades, como que o cristão, então, ele deve ser submisso a César uh, nesse sentido. Ele vai falar, por exemplo, do bom procedimento que nós devemos ter lá no capítulo 2, no versículo 12, do bom procedimento que nós devemos ter entre aqueles que não são cristãos, que é o que a Bíblia chama de gentios. Então, o que a gente consegue ver, olhando para o próprio contexto da carta é que quando os cristãos, eles são, eles são provados aqui, vem de indivíduos. Tanto que, por exemplo, mais para frente, um dos outros aspectos em que a gente vai ver exatamente que, ah, que você tem que ser ah, um, um cristão exemplar, ainda que, por exemplo, o seu, o seu ah, senhor, ele seja bom ou mal. Então, são coisas importantes que a gente tem que considerar. E o que eu quero falar aqui hoje é uma coisa muito simples, mas muito difícil às vezes na prática para gente, que é exatamente sobre a nossa a presente alegria do cristão. Esse é o tema da nossa manhã, a presente alegria do cristão. E como, olhando aí para o texto, começa exatamente nisso, exultais. E numa leitura rápida do texto bíblico, você deve se perguntar, ah, nisso o quê? Esse nisso, ele está relacionado exatamente com o finalzinho do versículo 5, que foi o que foi dito aqui nas orações pelo presbítero Joel, que é exatamente aquela salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, exatamente a segunda vinda de Cristo Jesus. E o que Pedro tá falando, inspirado pelo Espírito Santo, é reconhecendo que aqueles cristãos, eles estavam cumprindo exatamente aquilo que Jesus ordenou, nas bem-aventuranças. Jesus vira e fala: Exultai, pois grande é o vosso galardão nos céus. E aí, logo na, logo no, na mesma frase, ele, ele continua: Porque vocês, são, vocês serão perseguidos, assim como os profetas foram perseguidos. Só que, é, e uma leitura até rápida, a gente não. É, eu, pelo menos, depois, pensando e olhando aqui, me chamou a atenção que, por exemplo, o exultai aí com um S no final. O que ele está indicando? Indica que essa grande alegria, esse exultai, essa grande... ele está reconhecendo que eles já estão se alegrando alegremente. Grande, quer dizer, estão tendo uma alegria grande, já naquele momento. Enquanto que um exultai, que Jesus fala na bem-aventurança, é uma ordenança. Ele fala, olha, se alegre. Essa é uma ordenança. Porque aí não tem o um S no final. Então, eles estão cumprindo, e Pedro está reconhecendo isso. E exutais, ela, essa alegria da qual Pedro está falando, é uma alegria tão específica que essa palavra aqui, uh, quando a gente olha para o texto bíblico no grego, ela é uma palavra que não aparece em nenhum outro escrito uh, fora uh, dos escritos bíblicos. É uma palavra que não aparece nos escritos seculares nas cartas do primeiro século, porque ela, se, e, que, ah, e como eu falei, essa definição do exultar é uma grande alegria, só que se trata de uma grande alegria sempre de uma alegria do qual Deus fez, sempre algo com relação ao que Deus fez na nossa vida. Então, uma alegria específica, e que e aqui nós temos então nosso, a nossa primeira verdade, nosso primeiro ensino, que é alegrando-se na salvação diante das provações. Alegrando-se na, na salvação diante das provações. Embora, aí você olhe e sejais contristados. Embora o quê? Embora você se entristeça. E, então, a alegria do qual a gente fala, do qual é a alegria do cristão, é, muitas vezes parece até um paradoxo, né? Aquela coisa meio que... Parece que são coisas que não dá para conciliar. Que é como que você alegre e triste ao mesmo tempo? Até porque quando a gente fala de alegria, qual é a concepção que a gente tem de alegria, muitas vezes? É o conceito moderno, é algo totalmente subjetivo, primeira coisa. Ou seja, de como você se sente para uh, o momento também de, do qual você vive. Só que essa alegria, da qual, mais uma vez, Pedro está falando, ela tá, ela tem em vista o quê? Algo lá no futuro. É a segunda vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa a salvação que a gente tem agora e a salvação que vai ser consumada. Então, se trata de algo exatamente que não depende de circunstância, não depende do meu trabalho, não depende uh, dos meus estudos de como eu me encontro. Tá? E não e não se trata aqui daquilo eu, aquilo na internet, né? Para quem gosta de Instagram, tem ficado muito famoso uh, o pessoal falando de estoicismo, que é um tipo de filosofia em que... Uh, é como se você tivesse que aguentar-se qualquer coisa, o sofrimento, e isso não fizesse mal a você. De uma maneira bem simples, aqui é eu estou falando, para ser bem claro. Mas, uh, e não é nada disso a alegria cristã. Até porque o sofrimento, ele é sofrimento. A gente sofre quando passa por provações. Dói você perder um trabalho por causa daquilo que você crê. Preocupa você, a gente se preocupa pelas coisas que vêm pela frente. Se A gente se preocupa com a criação dos nossos filhos. Então, essa, esses sejais contristados, essa tristeza, essa nossa alegria, então, diante das provações, ela dá ainda que a gente se entristeça. Ela é verdadeira, a despeito de que a gente sinta essa tristeza. E ela acontece, então, embora no presente, por breve tempo. E breve tempo... Pode até parecer aquilo que, olhando, vendo de maneira mais rápida, pode parecer aquilo que, eu, eu lembro do, de quando eu era pequeno meu pai, eu acho que toda criança faz isso, rala muito os velhos. aí você coloca o band-aid, e meu pai me pegava no colo e falava assim, filho, calma que eu vou tirar o band-aid, e eu sempre fui meio medroso para essas coisas, assim, dor de, de band-aid e, e de dor de, de, de agulha. E eram coisas que meus pais sempre falavam: calma, filho, vai ser rapidinho, vai doer, vai ser por um breve tempo, não se preocupe, eu vou tirar aqui, vai doer, mas vai ser rápido e pontual. Mas, uh, o que Pedro está falando aqui, desse breve tempo, tá? essa tristeza que vai se dar por breve tempo, ainda que é, é, por várias provações, essas provações, a gente, ainda que a gente se entristeça pelas várias provações, ela vai se dar por breve, por breve tempo, é breve quando comparado com a eternidade. Quando comparado com a glória que Deus tem. E aquela glória que a gente vai desfrutar com ele. Dessa salvação que a gente vai desfrutar exatamente no último tempo. Então, é breve nesse sentido. Não significa que o seu sofrimento ah, falou aqui que ah, vai ser por breve tempo, então vai passar rápido. Não. Isso vai se dar. Deus, ele age de maneiras diferentes ah, para com cada um. Então, muitas vezes pode ser por muito tempo Muitas vezes pode ser pontual, mas o que é importante aqui é que todo tudo isso, tanto a, a, a tristeza que a gente vai passar, essas coisas passam, tudo passa. E aí que a gente, de fato, encontra a nossa alegria. E é, se necessário, se necessário, mostrando exatamente que Deus controla todas as coisas. Deus não deu corda no mundo e deixou você sofrer. Ele tem controle sobre a sua vida e nada acontece. Longe da vontade dele. Longe uh, daquilo que ele quer para nós. E, e quanto às provações aqui, são várias. Pedro não especifica por várias provações. Mas ele especifica uma coisa. Ele especifica do porquê nós somos provados. Por que que a gente? Por que que todo cristão ele passa por essas coisas? Por que, que a sua fé ela é testada por que é demandado de você muitas vezes trazer à luz as suas crenças e delas às vezes até abrir mão de certas coisas seja no trabalho eu já falei seja na sua na universidade numa produção acadêmica tem muitos universitários aqui <risos> seja até a maneira como você olha para música <risos> então essas coisas as várias provações aqui Pedro não especifica mas ele especifica uma coisa: é porque nós somos provados. E é para que a sua fé seja genuína. Então, é para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redonde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E confirmado aqui, quer dizer exatamente aquela fé que é genuína. É uma fé que é genuína. Uma fé que é genuína é uma fé que não tem o quê? Não tem... Ah, coisas adicionadas ela, a ela, ela é pura, não tem, e ela é assim, e, e a comparação que Pedro faz, ela é assim como o ouro, ela é mais preciosa do que o ouro perecível, ele vai trazer dois aspectos dessa ilustração, que a primeira é que quando a gente pensa no ouro, por exemplo, é algo que ah, bonito, né, que todo mundo, de maneira geral, aprecia, gosta ao longo da história, é algo que é muito importante, mas que Pedro vira e fala que mesmo isso, mesmo ouro, aquilo que tem mais valor aos nossos olhos, isso perece, isso acaba. E a nossa fé, a fé que o nosso Senhor nos deu, ela é muito mais então preciosa do que esse ouro que perece. E aqui vimos um segundo aspecto que é mesmo apurado por fogo e o ouro então, quando ele é colocado em altas temperaturas, ele é o que? Ele é refinado. Ele se torna mais puro. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, o ouro, ah, esse ouro é tantos quilates. Uh, uh, você vê que uh, existe uma. ele é misturado sempre com alguma coisa, muitas vezes. Então, como uh, conforme você vê o peso dele, você vê o quão puro ele é. E, ainda que uh, esse mesmo aquele ouro, então, que é o mais puro possível, ele não excede o valor da, da fé que vocês têm, da fé que nós temos. E tudo isso é para que redonde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O redonde aqui significa é para que seja achado. É literalmente isso. É Para que seja achado, então, a sua fé em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E seja achado tem origem exatamente no ensino de Jesus, quando Jesus vira e fala a respeito da sua segunda vinda e fala, quando o Filho do homem vier, achará fé nesta terra e essa fé que vai ser achada então quando ele ah, quando ele vier então no último tempo, ela vai se dar então louvor glória e honra na revelação dele louvor, glória e honra são coisas que Deus o próprio nosso Senhor, ele concede pra gente essas coisas, são coisas dele ah? é, 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 é ser é, é como a gente leu até no nosso ah, programa de culto é de ser existe um aspecto de louvor, de glória, de honra, de ser co-participantes dos sofrimentos de Cristo, mas o fato de Deus coroar, de dar, de darmos isso, né? É, e, e esse então é aqui então nós temos esse nosso é, primeiro ensino, então que é alegrando-se na salvação diante das provações. Então existe um aspecto da nossa fé do qual a Bíblia trata que é, é como se fosse o outro lado da moeda daquilo que a gente leu em Tiago. A gente leu em Tiago aqui no programa de culto que as provações, ela, elas, então, nos produzem a perseverança necessária para perseverar na fé, então, e ter esse prêmio lá no final, que é a salvação. Enquanto que existe esse segundo aspecto, que uma fé genuína, uma fé que é pura, ela anda acompanhada, então, de provação. Não estou falando que você tem que fazer igual aquelas pessoas, muitas vezes, da... Uh, como os, os antigos da Idade Média faziam, né? de se ficar se autoflagelando para sofrer, para se, se, ser mais próximo do Senhor Jesus. Mas saiba que, de fato, se você expressa a sua fé de maneira pontual e demonstra isso, uh, muitas vezes existe uh, um certo aspecto em que uh, você, então, vai ser levado então, a dar razão da sua esperança para mostrar e levar todo o pensamento cativo a Cristo. E justamente isso na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, esse Jesus Cristo, que esses cristãos aqui do primeiro século, assim como nós, não tinham visto. É claro que, se vocês perceberem, Pedro, ele estava falando, ele vai mudar um pouco a pessoa aqui ele vai falar olha, vocês a quem porque ele viu Cristo Jesus, a quem não havendo visto a mais. E muitas vezes quando a nossa fé é testada, nós somos provados por aquilo que cremos, a gente esquece de um, de um aspecto principal, que muitas vezes é até natural nosso não deveria, mas é, nesse sentido, que é ah, esquecer que o nosso Senhor Jesus ele é uma pessoa, que o nosso Deus Ele é relacional, ele se relaciona conosco. Então, são esses momentos em que a nossa fé é testada, ela é provada, ela, ela é colocada em altas temperaturas para, então, se tornar mais genuína. São esses momentos em que nós somos lembrados que, então, mais uma vez, o, o nosso Deus é uma pessoa e esse nosso Deus, que é uma pessoa, a gente tem que se relacionar com ele, ter uma vida com ele. E, mais uma vez, é isso que Pedro está reconhecendo naqueles cristãos que sofriam perseguição. a quem não havendo é visto a mais. Esse a mais é mais exatamente esse amor que é constante. É algo que eles é, estão exatamente tendo naquele momento. E é pensando nisso que eu até lembrei aqui de uma citação do, do John Piper. Na verdade, é uma música muito conhecida. A tradução literal é Mesmo que você me mate. Uh, ela é bem conhecida que o pessoal está tocando, e eles colocam uma, uma parte do sermão do John Piper no meio da música. E um amigo meu me mostrou um dia, justamente porque ele estava passando por essas provações, e aquilo me marcou muito. E eu lembrei exatamente dessa da pregação do Piper, Piper, ele vai dizer exatamente assim: não apenas é a sua aflição momentânea, não apenas a sua aflição é leve em comparação com a eternidade e glória lá, mas tudo isso é cheio de significado. Cada milissegundo da sua dor que venha da natureza caída ou do homem caído, cada milissegundo da miséria no caminho da obediência está produzindo uma glória peculiar que você terá por causa disso. Deus está fazendo algo. Não diga que isso é sem sentido. Não é. Está, Ele está trabalhando por você para um eterno peso de glória. Portanto, não desanime. Pega essas verdades e dia após dia foque nelas. As pregue para você mesmo toda manhã, até que seu coração cante com confiança que você é uma nova criatura e de que é cuidado por Deus. Então, mais uma vez, essas provações, esses. Ah, muitas vezes, quando a igreja, ao longo da história, ah, ela é testada, assim como esses cristãos no primeiro século. Uh, se você for tem um historiador judeu do primeiro século mesmo, ele vai falar a respeito dos cristãos uh, que falavam a respeito dos cristãos que eles eram canibais, incestuosos, canibais porque eles comiam da carne de um do sangue de um tal Jesus e eram incestuosos porque dormiam uh, com irmãos, e irmãs. E muitas vezes, ao longo da história, a fé cristã ela é vista assim de maneira distorcida. E ela é provada. E Deus prova o seu povo por causa disso. Assim como a gente lê logo no começo do programa de culto lá em Zacarias. Deus provo, testando e passando, uh, uh, provando o seu povo para que aqueles que viram e falaram, olha, Senhor, Tu és meu Deus. É, é, é no Senhor em quem eu creio. E mais uma vez... Então é desse amor, uma relação uh, desse, desse aspecto pessoal da nossa relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo e mais uma vez que eles ainda que eles não uh, ouviam naquele momento e no qual não vendo agora. Tá? Então essa aqui nós temos aqui a, a origem então do nosso segundo ensino, a nossa segunda verdade que é alegrando-se na salvação diante da consumação da nossa salvação, alegrando-se na salvação diante da consumação. E a gente se alegra ah, diante da consumação. Então, ainda que você não tenha visto Cristo, ainda que você não veja Cristo agora. Então, então da mesma maneira como eu já falei, que aqueles cristãos não tinham visto a Cristo, nós não vemos agora, mas ainda assim cremos e o amamos. E tudo isso é exultais ah, com alegria indizível e cheia de glória. Então, o que o texto bíblico está fazendo de uma maneira maravilhosa é fazendo o seguinte... Esse, você pode ver que tem um exultais no começo e um exultais, um exultais aqui, no, no, um pouco antes do final. O que, que Pedro está fazendo? Ele está colocando uma moldura para a gente enxergar essas provações. É, é a grande alegria que nós temos que ter para enxergar as provações que existem né, na nossa vida. Então, esse exultais com alegria, então é exatamente, é, é com grande alegria, como eu falei, o exultais é uma, uma alegria bem específica, é uma alegria que antecipa algo que vem pela frente. É quando você se alegra com o fato de que tem algo lá na frente esperando por você. Ah, Para quem namora, é quando você se alegra, que você sabe que você vai casar, que você não vai ter que se despedir mais da sua esposa. Você vai poder conversar com, com o bebê com ela 24 horas por dia. Ah, que a parte dos namoradinhos é a mais triste é exatamente essa, né? Quando você tem que se despedir. Ah, esse é um exemplo. Isso é resultar com alegria. E é indizível, obviamente, porque não tem como descrever é uma alegria tão específica que não tem como descrever. E ela é cheia de glória. Ou seja, é cheia de glória no momento em que, no fato de nós estarmos com, quando nós estarmos com o nosso Senhor Jesus, nós vamos estar é cheios da glória dele pregnados da glória dele. E tudo isso para que obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E lembrando aqui até, olhando para respeito de, de crer e amar Jesus, não tem como a gente não lembrar, por exemplo, de Tomé. Uh, Tomé virou e falou, olha, eu só acredito que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou se eu botar o dedo na ferida dele. E aí o mais magnífico é aquilo que Jesus fala para ele, ele falou, olha, Tomé, ele aparece... Aí tem até aquela pintura linda, maravilhosa, do Caravaggio, né? Que é o Tomé, assim, todo expressivo, assustado, colocando o dedo na, na ferida de Jesus, que é, lógico, Tomé, você viu, mas bem-aventurado os que não viram e creram. É disso que a palavra de Deus está falando. Então, e tudo isso é para que uh, você receba a sua salvação, é para que a sua salvação, então, ela seja consumada... É claro que aqui tem aquele aspecto para quem gosta, inclusive de teologia. Acho que é uma das coisas que a gente vê, né? Assim, no, bem no comecinho, assim, que é essa questão daquilo que a gente chama do já e ainda não. É, ao mesmo tempo que nós já somos salvos agora, nós já somos salvos, nós já temos a salvação. Ela ainda tá para ser consumada, seja na nossa, no momento da nossa morte, seja no com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E, e aí, com a segunda vinda, é a consumação de tudo, de fato, no final. E esse obtendo o fim da, da vossa fé, a salvação da, da vossa alma, ele pode ser visto, inclusive, isso pode ficar mais claro, uh, que ele está explicando exatamente do porquê dessa alegria, do porquê desse amor que esses cristãos têm. Há uma outra tradução que deixo, vai deixar isso mais claro, é, é exatamente, pois, lá no, na NVI, no versículo 9 está assim, olha. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Então, esse obtendo é algo que é algo que você está alcançando aos poucos. É por isso que eu falei dessa questão do já e ainda não. E, Ou seja, obtendo palotinamente algo que, ao mesmo tempo, é algo que já é seu. Que já é dado. Porque a salvação nós já temos. Então, abre sua... Bíblia lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 2. E é exatamente isso que eu quero que fique claro. Que a palavra de Deus diz, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, esse deve ser o nosso foco. Esse deve ser, de fato, o nosso entendimento real a respeito do, do que é uh, uma alegria a despeito das provações, a despeito até dos sofrimentos que vêm por conta dessas provações. E quando a nossa fé é testada, e eu termino por aqui... É, e ela vai ser, porque quando nós somos, então, se nós somos fiéis à palavra de Deus, é natural, então, que a, a gente seja confrontado, a gente pode até perder coisas que aos nossos olhos são recuperáveis. Pode ser um, um dinheiro específico que veio de um projeto, pode ser a sua pesquisa acadêmica, porque você não conseguiu concordar com os pressupostos, com ah, o que estava por trás, Uh, daquilo que queriam te ensinar, mas de uma coisa a gente pode ter certeza, que a gente pode, então, se alegrar na salvação, de que essa alegria é algo, então, que não depende das circunstâncias que a gente vive, não depende do momento, e não depende só de como eu me sinto. Ela é algo, mais uma vez, que aponta lá para o futuro, aponta para a salvação, é exatamente essa a nossa alegria, que é do que os versículos 13 a 12 estão falando exatamente sobre a salvação. E a gente pode, então, se alegrar nessa, nessa nossa salvação, ainda que o sofrimento venha, ainda que, então, a nossa fé, ela seja aprovada, não importa a situação, pelas mais diversas. Então, viver o, evangelho, viver o evangelho, ele tem o seu custo, ele tem o seu preço. Mas isso não é nada comparado ao que Deus tem para nós com a sua segunda vinda. E essa é a palavra de Deus, e eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês.